1: un día más, una semana más, para seguir aprendiendo de la doctrina vital, viviente y de la Iglesia. No son palabras muertas, son para nuestra vida. Jesús no solo es verdad, no solo es camino, es vida. Mis palabras son espíritu y vida, son las palabras que quieren alimentar nuestra alma, dar sentido a nuestra vida, guiarla por la fe, encaminarla en la esperanza, moverla por la caridad. Y toda esa palabra de Dios escrita en la escritura transmitida, en la tradición vivida por los santos, enseñada por el magisterio, está sintetizada en esta obra admirable que es el Catecismo de la Iglesia Católica con el que aprendemos cada día para nuestra vida. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Muy buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, tú ya llevas años oyendo esto del catecismo y lo vamos aprendiendo.
0: Poco a poco. Yo creo que soy un poco dura de servir, bueno, pero va entrando poquito a poco.
1: Poquito a poquito, ¿verdad? Gotita a gotita. Eso. Y luego nos van quedando más cosas de las que a veces nos pensamos ahí en nuestra alma y en nuestro corazón. Pues vamos adelante con esta explicación, pero como siempre, primero, pues eso que decimos, que esta doctrina es para la vida, pues vamos a algún ejemplo de vida, que siempre nos viene bien para nuestro día a día y hoy como en algunas otras ocasiones el ejemplo no lo saco de ningún artículo o libro ni de mi propia experiencia sino de la vuestra de vez en cuando me manda historias muy bellas un oyente, Gloria desde la selva del Camp en Tarragona y una carta en la que nos felicitaba por Radio María sus aniversario etc. también nos contaba la historia de, o parte de, una, de la historia de un joven ecuatoriano que de origen indio y concretamente me dice que la última etnia que se mezcló en Ecuador con los blancos, llamado Julio Edgar, que vino a España en el 95-96 con una beca para estudiar en el Seminario Internacional Vidasoa de Pamplona. chico estudioso, inteligente, muy alegre, pero que a lo largo del curso empezó a echar de menos a su familia, empezaron a bajar las notas, estaba desanimando, estaba pensando en volverse cuando conoció a esta familia que le apoyó, que le animó. Que hablaba con él todas las semanas, recuperó, se recuperó de ese bache, siguió adelante con sus estudios y así llegó el 13 de mayo del año 2000, cuando estaba Juan Pablo II en Fátima beatificando a Francisco y Jacinta. Ese día julio recibía en Pamplona el orden del diaconado al que asistían esta familia en calidad de padrinos. Y cuatro meses después, era ordenado sacerdote en su Ecuador, pero dos años después volvió para estudiar Derecho Canónico en Pamplona. Se presentó a la Clínica Universitaria de Pamplona para ofrecerse como capellán de noche y le destinaron a la zona de Oncología, donde lo que más le impresionaba eran los niños. Y nos escribe Gloria como todas las tardes daba una vuelta por las habitaciones para ofrecer su conversación o por si alguien necesitaba de sus servicios sacerdotales. Y ahí conoció a Marcos, un joven de 33 años, procedente del sur de España. Llevaba tres meses en la clínica. Pronto entablaron buena amistad. Un día, quien ya era el padre Julio, le, le dijo, ¿nunca me has pedido confesarte? A lo que respondió Marcos, ¿confesarme yo? No, padre, no. Desde mi primera comunión no lo he hecho. «Eso es solo para gente de la edad de mi tía o de mi madre, pero no para mí. Además, a mí no me da miedo la muerte». El padre Julio no quiso insistir. Pasado un tiempo, se enteró de que Marcos tenía una prueba al día siguiente un tanto delicada. Como tantas tardes acudió a la habitación de Marcos esta vez, le sacó el tema de la prueba. «Sé que mañana tienes una prueba un tanto difícil». ¿No sería mejor que fueras preparado? Le contestó que no. El padre Julio le dijo, bueno, entonces hasta mañana, piénsalo. Adiós. Padre, ¿a dónde va con tanta prisa? A ponerme delante del sagrario, para que lo pienses y lo pienses bien. A las tres de la madrugada sonaba el teléfono de la habitación del capellán. Padre Julio, lo siento, ya sé que son las tres de la madrugada, pero el paciente de la habitación tal dice que si sí puede ir. Gracias, y no te preocupes, ya esperaba esta llamada. A las seis de la mañana, Padre Julio acudía, como todos los días, a llevar la comunión a cuantos aquel día tenían que pasar por el quirófano o tenían alguna prueba especial. Luego celebraba la Santa Misa, desayunaba y a las nueve acudía a clase. Cuando por la tarde acudió a visitar a su amigo Marcos, éste le dijo. Padre, ¿sabe que le he pedido al Señor? Que cuando llegue mi hora, usted esté a mi lado. ¿Cree que me lo concederá? A lo que el padre le contestó. Bueno, no es ninguna cosa mala. Mira, yo también la pediré. Pasaron los días y el curso llegaba a su fin. Eran principios del mes de julio y solo le quedaba un examen al padre Julio para acabar su licenciatura. El día anterior al examen había oído sobre el empeoramiento de la salud de Marcos. Llegadas las dos de la madrugada, el padre Julio había acabado de dar el último repaso y cerrando el libro pensó, ¿cómo estará Marcos? Se dirigió a la habitación. Nada más entrar vio la estancia llena de familiares. Marcos, con un hilo de voz, le dijo, padre Julio, que ya me voy. No digas eso, Marcos, que sí, padre, que me lo noto, venga, acérquese y pruébese este anillo. No, hijo, eso es para tu familia. No, no, quiero que se lo ponga usted haciendo un gran esfuerzo levantando la voz los familiares insistieron sí padre, cójalo nosotros ya tenemos más recuerdos quiero que lo lleve siempre puesto y así a la hora de la consagración verá mi anillo y se acordará de rezar todos los días por mí el padre Julio se puso el anillo se sentó a su lado y esperó se cumpliera lo que ambos habían pedido pedid y recibiréis dijo el señor y así fue Aquel chico, a quien no le asustaba la muerte, ahora quería a toda costa que Dios no se olvidara de él. Acababa de conocer su amor y justo murió. La última noche que el padre Julio dormía en Pamplona. A las nueve del día siguiente, en su último examen, a las cinco de la tarde llegaba a nuestra casa. Tempranito a la mañana siguiente partía para Ecuador no sin antes abrazarnos emocionados. Han pasado 13 años y esta mañana nos ha llamado para comunicarnos que lo envían a Roma. Pues fijaos que Caminos Providenciales, este chico que estudia, estos estudios teológicos, que en esos estudios es ayudado, animado por una familia y que luego como capellán es instrumento del Señor, para ayudar a muchas personas y concretamente a este joven que no se quería confesar que al final lo hizo, que al final quiso tener a ese sacerdote a su lado que llegó justo, justo, la última noche que dormía en Pamplona era la noche en que iba a morir también y le iba a poder acompañar, iba a poder estar con él en ese tránsito a la eternidad, la providencia, Dios nos va persiguiendo con su amor, con sus ángeles, ángeles espirituales y los ángeles que estamos llamados a ser nosotros también. De una manera particular, ese capellán, ese sacerdote, ese párroco que te acompaña, al que puedes llamar, que te confiesa, que te da la santa unción, Señor nos lo envía para que nos ayude en el camino hacia el cielo. Pues agradezcamos al Señor sus dones, cantemos su misericordia. Thank you. Anda. Empezamos con historias que tocan el corazón, ¿verdad? Sí, son muy
0: conmovedoras.
1: Pues desde esta confianza en el Señor y en su providencia vamos a seguir recordando cómo el Señor nos ha dado la vida, cómo nos ha creado. Estamos viendo estos números sobre la creación. Dios ha creado todo, lo visible y lo invisible. Hemos visto lo invisible, los ángeles y estamos con el mundo visible. Pero estamos en un apartado que estamos viendo más bien rápido porque el contenido básico ya lo habíamos visto cuando hablamos en general de Dios creador. Pero estábamos, nos habíamos quedado eh, dentro de este apartado, habíamos visto a partir del 337 cómo todo ha sido creado por Dios en su orden y diversidad, cómo no existe nada que no deba a su existencia a Dios creador, como toda criatura posee su bondad y su perfección propias como entre las criaturas hay una interdependencia querida por Dios nuestro Señor hemos visto también que el universo es bello que refleja, refleja la belleza infinita de Dios cada criatura refleja, un, es como un rayito verdad pequeño de esa belleza infinita en su fuente, en Dios y como hay una jerarquía de las criaturas no es un mundo caótico, es un mundo ordenado y tenemos diversos tipos de criaturas y vamos de lo menos perfecto a lo más perfecto. Pues bien, precisamente llegábamos al 343, donde se nos va a hablar de la cumbre de la creación visible. Ahora ya dejamos de lado, ya habíamos hablado de, de los ángeles, pero ahora vamos en este mundo, en esta creación visible, ¿cuál es su cumbre? Pues es lo que nos dice el número 343.
0: El hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las otras
1: criaturas. Pues ya lo habíamos visto, eso, ese relato, pero bueno, nunca viene mal volverlo a leer, aunque ya lo volveremos a hacer más adelante de nuevo. Son textos muy importantes. Ya sabéis que hay dos relatos de la creación en el libro del Génesis. Vamos a leer el párrafo del capítulo primero, en el que en efecto se distingue cómo Dios va creando distintos seres, bullan las aguas de animales vivientes, ya, ya ves, rebroten sobre la tierra, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, y los bendijo Dios, etc. Dijo Dios, produzca la tierra, animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes, alimañas terrestres, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie y vio Dios que estaba bien, que estaba bien. Pero llegamos al versículo 26 y notamos otro tono y notamos una solenidad mucho mayor. Y dijo Dios, hagamos, fijaos este plural majestático hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra imagen como semejanza nuestra. Esas dos palabras tan importantes en toda la historia del pensamiento, imagen y semejanza, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra, bueno, los autores lo pueden traducir de distintas formas, pero siempre aparecen estas dos palabras, e imagen y semejanza, imagen nuestra como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las animañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y le da el dominio sobre todo lo que había creado, todos los animales que había creado previamente. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y bendijo los Dios diciendo: diciendo: sed fecundos y multiplicaos. Y enchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y más adelante, al acabar ya, este relato dice, y vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, todo era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día sexto. Así pues, una diferencia con las demás criaturas, hay una creación muy especial de Dios, de este ser humano a su imagen y semejanza, dándole dominio sobre todas las demás criaturas, todos los demás seres, todos los demás animales que había creado antes. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. Fijaos que es curioso que en el proceso de, de la modernidad, que llamamos, cuando el pensamiento humano se ha ido apartando de Dios, al principio pues lo que se hacía era exaltar al hombre. No, no, pues dejamos a Dios de lado, lo importante es el hombre, el hombre es el centro del mundo al principio, creyendo en Dios, pero cada vez dejándole más en segundo plano hasta que al final se acaba negando a Dios. Pero claro, ¿qué pasa? Que si no hay Dios, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es simplemente producto casual de una evolución ciega, en definitiva un animal más evolucionado que otros, pero bueno, a fin de cuentas eso, tierra, materia, animal, evolucionado, nada más, con lo cual al final se pierde la dignidad del hombre, si yo puedo matar a esta vaca y hacerme unos filetes, pues también puedo matar a este hombre que me molesta, o a este discapacitado, o a este anciano, o a este que... Que de tal raza que me parece que no es digno, si ya el hombre no tiene un espíritu, no es imagen y semejanza de Dios, si la vida ya no es sagrada, sino pura biología, al final se pierde el valor del hombre. Y por eso es curioso que, habiendo empezado por exaltar al hombre frente a Dios, al final se degrada al hombre. Y hoy día lo que predomina es una visión muy negativa del hombre, muy negativa, muy negativa de, de ver al hombre... Pues como, como, como el, casi el peor ser de la creación, el que está estropeando todo, el que está arruinando la creación y, y el que tiene por otro lado unos instintos asesinos, etcétera, etcétera. Cuando no se parte de Dios al final, el, el hombre es, es algo muy, muy pobre. Si Dios no existe, el hombre es un animal y es un lobo para el hombre. Y todas esas expresiones terribles de tantos pensadores modernos y contemporáneos que, que han pasado de esa exaltación del hombre a esa visión muy negativa. esto hablábamos en los primeros programas del Catecismo introductorios, pues esa evolución de la modernidad optimista sobre el hombre a la posmodernidad nihilista y pesimista, eh, con esas expresiones, por ejemplo, de Sartre, el hombre es una pasión inútil, el infierno son los otros, etc. Si prescindimos de Dios, el hombre no es más que un fruto casual de una evolución azarosa, un animal peligroso. Realmente, qué triste, qué diferencia con esa visión del hombre a imagen y semejanza de Dios, no sólo eso, sino hijo de Dios llamado a la santidad, llamado al cielo, con un, una síntesis de cuerpo y espíritu en el que el cuerpo está llamado a ser transfigurado en obediencia al espíritu. En definitiva, a vivir pues como tantos santos nos han mostrado en esa obediencia al Padre y en esa entrega a los hombres, esa santidad de, de, de millones de personas en la historia de la Iglesia, que nos muestran a qué alto destino está llamado el hombre, a la santidad, llamados a la santidad, y no simplemente a ser un animal que vive unos años aquí en la Tierra. ¿Qué diferencia? Pues bien, el hombre, esta visión cristiana es la cumbre de la obra de la creación. Pero seguimos adelante con estos números que nos hablan de esta creación visible. Yolanda, vamos al 344.
0: Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria.
1: Y nos viene pues como un bello ejemplo, muy conocido y oído también musicalmente, como luego creo que haremos, ...pues el famoso cántico de las criaturas de San Francisco... ...aquí el catecismo no no viene no lo pone entero... ...pero bueno, nos cita unos cuantos párrafos... ...así que, si te parece, los leemos.
0: Loado seas por toda criatura, mi señor... ...y en especial, loado por el hermano sol... ...que alumbra y abre el día... ...y es bello en su esplendor... ...y lleva por los cielos noticia de su autor... ...y por la hermana agua, preciosa en su candor... ...que es útil, casta humilde... Loado, mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado, mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas todas. lo Loada, mi Señor. Amén.
1: El precioso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Fijaos, cuando hay esa visión cristiana, por un lado el hombre sabe que es la cumbre de la creación, es hijo de Dios, está creado a su imagen y semejanza, pero sabe, por otro lado, que las criaturas son también obra de Dios y, por tanto, las mira con inmenso cariño, como hermanas. Existe, Dice el Catecismo, una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador no el mismo Padre. Padre, ya hemos dicho más veces, que en el sentido propio y estricto es aquel que recibe la vida del Padre, la vida divina, por tanto. Somos hijos de Dios, hombres que recibimos la gracia de Dios, pero sí el mismo Creador. El Creador no es Padre de la Piedra, pero sí es Creador de la Piedra, del Sol, de la Luna. Por tanto, en ese sentido, te, te tienen el mismo origen y en ese sentido hay una solidaridad, y todo, todo lo creado ha sido creado para la gloria de Dios. Y eso nos lleva, pues haciendo esas distinciones, ¿verdad? Pero nos lleva a ese sentido de fraternidad, aunque ya digo un sentido estrictísimo, hermanos serían los hijos del mismo padre, pero en un sentido amplio en cuanto creador, en cuanto creador de todo. Pues vemos en todas las criaturas esos hermanos, la hermana agua, la hermana tierra, hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color una visión en la que hay una armonía. Cuando Dios es el creador, pues todo tiene un sentido, todo tiene una relación. Si no, pues no hay ni orden ni concierto. El mundo es un caos que no va a ninguna parte, que viene de la casualidad y va a la, a la destrucción, al al final, a ese frío final del universo. ¿Y para qué todo esto? pues Sin, sin, sin Dios nada tiene sentido. Pero con Dios tenemos esa preciosa sinfonía de la creación en la que cada criatura interpreta su papel, en esa magna sinfonía, como digo, en la que hay un solista que es Jesucristo, que es el que le da el último sentido a todo, todo ha sido creado por él y para él, y siendo Dios y creador se hace también criatura haciéndose hombre y asume la limitación incluso hasta la muerte y muerte de cruz, pero la vence con su resurrección y va a cantar ese solo precioso del amor del Creador que se ofrece para que la criatura llegue a estar eternamente con él. Ahí está todo el sentido de toda esta obra de la creación, creados y redimidos por amor, y todo en función, todo para ayudar a ese plan divino. Aquí vienen varios números marginales, se nos ha hablado de la solidaridad entre las criaturas, se nos ha citado a San Francisco de Asís, su amor a las criaturas, su amor a los animales, vamos a ver, uno de los números marginales, el 2416. En ese número, 2416, se nos habla de los animales, ya cuando es un número de la parte de la, de la moral, como debemos tratar a, a las demás criaturas. Vamos a leerlo brevemente, Yolanda.
0: Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri.
1: ¿Con qué delicadeza los trataban? Porque son criaturas de Dios y Dios también tiene providencia de ellos. Se nos cita Mateo 616 ese sermón del monte donde Jesús nos va a decir que, que ni un pájaro cae a tierra sin, sin permiso del Padre Celestial. Todo está en los planes de Dios. Por tanto, tengamos también ese respeto ya se sabe que no, no es lo mismo ni de lejos, claro que no, y que los animales, como hemos oído antes, dios el hombre le ha dado a Dios dominio sobre ellos y que puede emplearlos para su servicio, para su alimentación, eso sí, pero no nunca con un sentido de hacer sufrir, de, de, de sin más pues tratarlos mal, sino pues siempre con ese en ese agradecimiento al Señor que nos da esos perritos tan simpáticos o esas pues, aves que alegran los cielos etcétera, todo creado por Dios, todo para el servicio del hombre. Pero la obra de la creación, como ya vimos en otro, en otro día, culmina en, el, en un día muy especial. Dios ha ido creando los diversos seres, materiales, los diversos animales, el hombre, y al final ¿qué pasa? Pues al final viene el sábado, al final Dios descansó. Ya sabemos que son maneras de hablar. Quieren transmitirnos unas verdades. ¿Qué verdades quieren transmitirnos? Pues de ello nos van a hablar los últimos números de este apartado del Catecismo, comenzando por el 345. El sábado, culminación de la obra de los seis días. El
0: texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios, en el séptimo día, descansó, santificó y bendijo este día. Estas
1: palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. A continuación vienen varios números, en una letra más pequeña, donde va a desarrollar esas enseñanzas que se deducen de ese, de ese versículo tan importante que Dios de, había concluido en el séptimo día. La obra de la creación, el cielo y la tierra fueron acabados, entonces Dios descansó, santificó y bendijo este día. Evidentemente se está aquí dando el fundamento del sábado, el sábado de los judíos, el sabbat porque tenían los judíos que descansar? Pues se fundamentaba que Dios había descansado. Naturalmente, repito, es un antropomorfismo, una forma de hablar, pero en la que se nos quieren enseñar cosas importantes. Vienen aquí... Alguna referencia, vamos a, a ver, claro, si esto quiere fundamentar el tercer mandamiento de la ley de Dios, quiere fundamentar el sábado, vamos a recordarlo ese tercer mandamiento. Entonces nos vamos a la parte de la moral del catecismo y, y lo tenemos a partir del número 2168. Antes, en, al empezar ese número, eh, Yolanda, viene precisamente los textos bíblicos, ¿verdad?, sobre, sobre el sábado. Vamos a leerlos también. Recuerda el día
0: del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás
1: ningún trabajo. Y luego viene una cita del Evangelio del Nuevo Testamento donde, como siempre hacía Jesús con las normas morales del Antiguo Testamento, les da el enfoque ya propio de una vez que ha venido el Hijo de Dios. El sábado ha
0: sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el
1: Hijo del Hombre también es Señor del Sábado. Aquel Creador que descansó, entre comillas, en ese séptimo día, es el que se ha hecho hombre. Es Jesús, Jesús realmente es nuestro descanso. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo se aliviaré. Él es Señor del Sábado porque Él es el Creador. Por tanto, todas las normas del Sábado en realidad estaban en función de Él, no al revés. Por eso... Cuando Jesús hace milagros, cura en sábado y se le, se le quejan. Dice, eh, ojo, que el hijo del hombre es señor del sábado. Y por otro lado, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Siempre tenemos ese peligro de interpretar las cosas de una manera legalista e ir contra su auténtico espíritu, contra su auténtico sentido. Sentido que nos va a decir a continuación en esta explicación de tercer mandamiento que ahora simplemente leemos rápidamente el, el catecismo, leemos los dos primeros números, 2168 y 69.
0: El tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor.
1: Y el número siguiente nos explica que de esta manera se hace memoria de la creación. Leemos.
0: La escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado
1: y lo hizo sagrado. Luego los números siguientes se nos va a decir que también es memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto, que es signo de la alianza, que se busca que el hombre, que el hombre descanse. En 2172 de nuevo relaciona, el relato de la creación y ese descanso de Dios el día séptimo con aquello a lo que está llamado el hombre. Vamos a leerlo también, el 2172.
0: La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al
1: dinero. Se relaciona, como veis, es acción de Dios y la acción del hombre. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Esto es importante. En nuestra época parece que lo que importa es trabajar, trabajar, hacer, hacer cosas útiles. Y hemos perdido el sentido del ocio, el sentido del descanso, el sentido de las relaciones familiares, de amistad y, por supuesto, de relación con Dios, de la oración, de la Eucaristía. Dies Domini, el Día del Señor. Lo tenemos muy perdido en nuestra civilización y, sin embargo, es muy importante. Pues bien, fijaos como el primer fundamento de todo ello, está en este relato de la creación. La verdad es que estos primeros capítulos del Génesis han sido fundamentales, han sido y son fundamentales en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del pueblo judío, en toda la historia de la Iglesia y no solo porque la influencia cultural del judío cristianismo va más allá de sus propios miembros, digamos, de que profesan esa fe, va muchísimo más allá, a fin de cuentas, pues la semana con la que funcionamos en, en muchísimas naciones, pues tiene este sentido cristiano, aunque eso sí, como luego veremos ya pasado del sábado al domingo. Pero bueno, antes de seguir, vamos de nuevo a alabar al Señor por su creación, y ahora sí, musicalmente, con, con San Francisco de Asís, le alabamos al Omnipotente, Altísimo y Bondadoso Señor.
2: Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención Lojado seas mi Señor por toda criatura por el hermano soy. seas mi sí, Señor, señor. hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige el mi señor y por los que perdonan Los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la mi señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana muerte lo oro, mi señor ningún viviente escapa de su persecución sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, Servidles. criaturas todas lo haga mi señor lo seas mi señor por toda criatura. conoce la
0: doctrina católica escucha el catecismo en Radio María de martes a sábado
1: las criaturas todas lo a mi señor la hermana Madre Tierra que da en toda ocasión las flores y frutos y flores de color. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios? Nos fijamos siempre en lo, que no nos, en lo que no tenemos, en lo que nos falta y debemos dar gracias simplemente de este nuevo día, de este sol, de esta luna, de estas flores, de este aire que me permite respirar, de esta luz que me permite ver tantos y tantos regalos del Señor. Dar gracias al Señor por tantos beneficios que nos da ese, esa última contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales de San Ignacio, tiene ese primer punto de dar gracias por tantos beneficios naturales, ser agradecidos al Señor y no olvidar de que el primer paso de, de la salvación es la creación. Dios nos ha creado y nos ha dado este jardín del universo para que en él podamos vivir como hijos suyos y hermanos unos de otros. Pero... Seguimos sacando consecuencias de, esta, de este relato de la creación y de estas enseñanzas sobre el mundo creado por Dios. Y concretamente tenemos una consecuencia muy importante en el número 346.
0: En la creación, Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en los cuales el creyente podrá apoyarse con confianza y que son para él el signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación.
1: Aquí hay un punto muy importante que no podemos aquí desarrollar. Realmente, toda la parte de la moral, tercera parte del Catecismo, desarrolla lo que aquí se dice. Y es que Dios ha creado una serie de criaturas, les ha dado un ser, una naturaleza, una esencia. Y en esa naturaleza van unas tendencias, evidentemente, según como el, el nivel de, de vida de esas criaturas, pues con unas tendencias más perfectas, tenemos pues los animales de distintos grados, cada vez más perfectos y tenemos al ser humano. Y en nosotros hay, como digo, una, una naturaleza y unas tendencias. Bueno, pues eso son las leyes. Aquí está el fundamento de la ley natural. La ley de Dios no son cosas que de repente Dios dice, bueno, oh, pues tenéis que hacer esto, así porque sí, como una ley externa, como un dictador que se por la mañana se levanta y se le ocurre, pues voy a dar esta ley a la gente. No, 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 no. no Las leyes de Dios son expresión de la naturaleza que él ha creado, de cómo nos ha hecho. Eh, pues no, si nos ha hecho de manera que necesitamos alimentarnos, pues no es que haga falta dar una ley que dice, todo el mundo debe comer, no, hombre, es que, es que el ser humano necesita, bueno, o sea, el ser humano y todo animal necesita alimentarse, necesita ingerir algo que está fuera de él para su propia vitalidad. Y no es que haya una ley que diga hay que respirar, no, es que si no respiramos nos morimos. Bueno, pues esto lo podemos ir, ir aplicando a todo la moral. La moral es la expresión de las tendencias con las que Dios nos ha hecho porque nos ha dado una naturaleza. Mientras que el pensamiento de tipo más existencialista ateo, en modo de Sartre, etcétera pretendía que el hombre no tiene una naturaleza, no tiene una esencia, es pura libertad y hace lo que le da la gana. Pues mire, no es así. Usted no come, pues se muere. Si es que Esto esto no, esto no es así. Usted no es pura libertad de decidir qué es usted. Usted es un hombre. Esto es así. Se le ha dado la naturaleza y no hay vueltas que darle. Pero en nuestra soberbia pretendemos como autocrearnos pues no Hemos sido creados y cada ser ha recibido una naturaleza y por ello hay un fundamento de la ley natural y las luego lo que nos va a expresar la revelación, las leyes de Dios, el decálogo, pues expresan lo que ya está inscrito en la naturaleza humana. Luego hay profundizaciones y, y luego hay aspectos ya más específicos, pero lo básico está ya inscrito en nuestra naturaleza. Somos seres, estamos creados eh, de una determinada forma. Y debemos ante todo respetar esa vida que Dios nos ha dado y por eso hay un quinto mandamiento, una vida que se transmite en familia, por eso hay un cuarto mandamiento, una vida que se transmite a través de la sexualidad y por eso hay un sexto y noveno mandamiento, una vida que debemos, en la que necesitamos bienes materiales, séptimo mandamiento, pero también bienes de la verdad, no debemos mentir, debemos basarnos en la confianza de unos en otros, de hablar bien unos de otros, octavo mandamiento. Unos bienes materiales, decía séptimo y décimo mandamiento también, etcétera. Todo, todo tiene un fundamento en cómo hemos sido hechos. Por eso, el, el valor de, la, de, la, de esta visión de haber sido creados por Dios tiene una implicación tiene implicaciones morales muy importantes. La ley natural que desarrollará luego el tercer, la tercera parte del catecismo. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la ley Natural de hace unos años, muy interesante también, pero como decimos, simplemente aquí mencionamos que el fundamento de todo está en que hemos sido creados por Dios de una manera ordenada y cada criatura con unas leyes estables. Un ejemplo muy sencillo, ya he puesto alguna vez, eh, nos compramos pues un ordenador o cualquier eh, aparato un poquito complicado, pues lo normal es que tenga... Unas, unas instrucciones, unos manuales de cómo usarlo. ¿Quién hace ese manual? Pues el que ha el que ha diseñado ese aparato. Si yo diga, ah, yo ya sé usarlo, lo uso a mi manera, pues pueden pasar dos cosas. Una, que me lo cargue. Si lo uso muy mal, pues lo estropeo. Y dos, a lo mejor no llego a estropearlo, pero le saco mucho menos partido del que podría si me estudiara a fondo esos manuales, si viera cómo puede funcionar lo mejor posible este aparato. Bueno, pues algo así es la moral. Si yo voy contra esas instrucciones que Dios me da porque él es el que me ha creado y sabe cómo sacar lo mejor del ser humano, de mí mismo, de la familia, de la sociedad, de la humanidad, pues podemos hacernos mucho daño, y nos lo hacemos, y así vemos el sufrimiento que nos infligimos unos a otros por ir contra la moral, o sin llegar a tantos sacar de nosotros mucho menos de lo que podríamos, a lo mejor no llego a hacer grandes barbaridades, pero me quedo en un nivel de un cinquillo, cuando podría sacar de mí, o podríamos sacar de la familia, de la humanidad, muchísimo más, por no hacer caso de Dios por creernos que somos nosotros los creadores. He sido creado con una naturaleza, esa naturaleza funciona de una determinada forma y debo fiarme de Dios que me ha creado, eh, que, que me dice cómo sacar lo mejor de mí mismo. Y en esa naturaleza, en esa creación, está también este punto que estamos viendo, de que necesitamos también descansar y dar gloria y culto a Dios. Por eso el sabbat que luego será nuestro domingo, también, también está en la naturaleza. Y de eso es de lo que nos va a hablar otro poquito más, el número 347.
0: La creación está hecha con miras al sábado y, por tanto, al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. «Nada se anteponga a la dedicación a Dios», dice la regla de San Benito. Indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas.
1: El recto orden de las preocupaciones humanas es más importante el culto de Dios, es más importante el día de descanso y de oración que los días de trabajo, al revés de lo que nos parece tantas veces en nuestra civilización técnica. La creación está hecha con miras al sabbat, con miras al culto, con miras a la adoración de Dios. Se nos pone la famosa frase de la regla de San Benito, en latino dei nil preponatur, Nada, se te ponga a la dedicación a Dios. No se te ponga, no se ponga nada delante de Dios, justo al revés de lo que tantas veces hacemos. Ay, se me ha pasado el domingo, no he ido a misa y no he rezado. Ay, o sea, que ha habido cosas más importantes que Dios, ¿no? Pues, hombre, tiene que ser al revés. Y aquí, pues, podemos leer también, vienen varios números marginales. Vamos a ver el 11, 45, 1145, 1145... Eh, sí, aquí viene el aspecto de cómo la creación, toda la creación, como se nos dice, que está hecha de cara a la adoración, tiene un aspecto muy, muy bonito. Y es que todos los elementos que Dios ha creado luego van a servir para ese culto divino, van a servir para la adoración. Vamos a leer por lo menos el, el primero, el 11.45.
0: Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud
1: en la persona y la obra de Cristo. Es decir, que cuando Dios ha creado el universo, y ha creado las plantas, ya ha creado el trigo, y ha creado todo, naturalmente Él ya tiene en perspectiva la obra de la salvación y, por ejemplo, que ese trigo va a servir para ese pan que va a ser cuerpo de Cristo todo en la creación, eh, va a poder ser luego integrado en la nueva creación, en la obra de la redención, en los sacramentos. Va a haber un aceite, sí, y ese aceite se va a usar también en, en diversos sacramentos. Va a haber diversos símbolos en toda la escritura, en toda la redención, la obra de la redención, la, en la historia de la salvación, que, que, que están en esa obra de la creación. Vamos a leer, por ejemplo, el 1147.
0: Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su
1: proximidad. Nos hablan de Dios y, como sabemos, van a ser símbolos que van a estar muy presentes luego... En, en el Nuevo Testamento, la luz, yo soy la luz del mundo, y la noche, la noche del pecado, el viento y el fuego, recordad símbolos del Espíritu Santo, el agua, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, la tierra, el árbol, los frutos, hablan de Dios y van a ser luego instrumentos de la gracia de Dios en la economía sacramental, todo, todo, como veis, en, en Dios nada hay caso, nada, nada que se le haya así de repente olvidado, no, no, todo está en un plan de Dios, todo tiene su relación y su centro en Jesucristo, creador y a la vez redentor, y que va a usar esos elementos de la creación para la nueva creación, de la que hablaremos ya en el último número de este apartado, pero que hoy ya no nos da tiempo, bueno, vamos a leer por lo menos el 348, aunque ya lo explicaremos un poquito más mañana.
0: El Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación.
1: Está en el corazón de la ley de Israel. Es como un símbolo, como un resumen de toda la ley, porque lo principal es alabar a Dios, es adorarle. Al Señor tu Dios adorarás y expresarlo eso en ese día especialmente dedicado a Él. Para los judíos era y es, para ellos el sábado, el sabbat, Para nosotros va a ser el nuevo día de la nueva creación, el día de la resurrección, el domingo. Bueno, lo acabaremos de explicar esto mañana, si Dios quiere, pero ya nos quedamos con estas ideas básicas, de cómo todo en la creación tiene su orden, tiene su sentido, es fundamento de la ley moral y todo debe llevarnos a la adoración de Dios, no anteponer nada a la, al servicio divino. Así se lo pedimos al Señor, así lo vamos a meditar, vamos a alabarle y adorarle con los santos ángeles y vamos también a dejar tiempo para vuestras preguntas y consultas. oímos dulce sentir. Tenemos aquí algunos correos pendientes. Antonio de Murcia nos preguntaba si Dios creó el universo que es inabarcable para nuestro entendimiento y nuestra mente finita. Solo creó vida en la tierra, que es en el universo una gota de agua en el océano. A veces me planteo que no somos únicos, que Dios también envió hijos suyos, Cristos, a otros mundos encarnados en los seres racionales que dominan estos mundos. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno, eh, ¿Cómo puede ser que solo haya vida en la Tierra si es una gotita en medio del universo? Bueno, pues probablemente sea así que solo haya vida en la Tierra. Vida inteligente en la Tierra. Porque, como le hemos oído explicar varias veces en preciosas conferencias al Padre Carrera en Radio María, es asombroso como para que pueda haber un lugar donde haya vida inteligente, es necesario todo este universo, todas sus características, las propiedades de la materia, la densidad, en fin, todo ajustado perfectamente para que en un lugar que llamamos tierra se den las condiciones, incluida una luna y en fin, un, una distancia muy concreta al sol, que si fuera más o fuera menos ya no podría haber vida, etcétera, etcétera, etcétera. No no es tan extraño que solo haya vida inteligente en un lugar. Pero bueno, podría haber en otro sitio. bien La fe no va contra eso, la fe nos enseña lo que hay. Lo demás son elucubraciones. Ahora, luego ya lo segundo que pone... De que pones, Antonio, de que si Dios envió otros hijos suyos, Cristos, a otros mundos, bueno, bueno, esto ya sí que es, eso sí que ya es ciencia ficción. Lo único que tenemos claro, que sabemos que Dios nos ha enseñado, es que la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hermano nuestro, se ha hecho hombre, todo lo demás, repito, ya es que, nos puestos a pensar, podemos imaginar muchas cosas, pero aquí partimos de lo que Dios nos ha enseñado, de la revelación, no de elucubraciones. Así que no le des tantas vueltas a estas cosas, porque yo creo que ahí ya empiezas a, a meterte en, en terrenos de pura imaginación, incluso ciencia ficción. Luego Luis, desde León, nos pregunta, cuando uno ve por televisión o sigue por radio una misa y no está confesado, si ¿sí puede realizar la comunión espiritual... Y también eh, cuando uno no va a comulgar estando en, en la iglesia físicamente, pero no se ha confesado, pues claro que sí. Precisamente la comunión espiritual es cuando por algún motivo uno no puede, no puede hacer la, la comunión sacramental, uno no puede, pero precisamente la comunión espiritual significa el deseo de unirse con Cristo. No puedo unirme a él de una manera plena, bien porque no estoy ahí, o bien estoy, pero me falta una condición para esa comunión sacramental, pero eso no quita que yo desee unirme con, con el Señor, pues eso es la comunión espiritual, un deseo, una oración, Señor yo, yo quisiera unirme lo más posible a ti, en este momento no puedo sacramentalmente, bien porque estoy en mi casa, siguiendo esto por la televisión, por la radio, o bien sí, estoy en la iglesia, pero en este momento no tengo las condiciones para comulgar, Bien, porque tendría que confesar, estoy en una situación objetiva que no puedo, o porque acabo de tomar de comer no sé qué y no cumplo la ley del ayuno, no puedo en este momento hacer la comunión sacramental, pero eso no quita que yo quiero unirme lo más posible a ti. Esa es la comunión espiritual, por tanto, claro que se puede hacer en todas esas circunstancias en las que no se puede la sacramental. ¿Tenemos alguna pregunta en directo, Yolanda? Sí, nos ha llamado un oyente de Tortosa
0: y pregunta que por qué todo lo que existe y sucede tiene que tener un sentido en Dios.
1: Bueno, pues porque Dios ha creado todo y todo lo ha, lo ha creado no porque sí, porque por crear, ¿para qué tiene que crear las cosas? ¿Para ver cómo, cómo corretean los animales por la tierra? No, todo lo ha creado para invitar a, a los seres inteligentes, ángeles y hombres a, a su amistad y todo está en función de ello. Y por otro lado, todo lo ha creado para, para la gloria de, 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 del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, y ahí se junta todo, se junta todo, porque precisamente la gloria de Cristo es salvarnos, es llevarnos a estar con Dios para siempre, es llevarnos a la plenitud. Entonces todo, 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 todo está en relación con Cristo salvador, cuya misión es llevarnos al cielo. Y toda la creación ha sido hecha con obra a la redención, y la redención ha sido hecha con obra, con fin, perdón, a llevarnos a la plenitud de la escatología, el destino último de todos los seres, que es el cielo. Y entonces, pues ahí está el sentido. Dios no hace nada sin sentido, es como decir. Oiga, ¿y por qué todo el Quijote tiene sentido? Hombre, pues Cervantes no se puso a escribir así palabras, letras, sino que él tiene una idea, desarrolla esa idea a lo largo de una gran obra, bueno, como todo gran, gran autor literario, entonces todo tiene sentido, y este capítulo y el otro, todos nos quieren mostrar algo, se dice en sentido impropio, el creador, ¿verdad?, de esta obra literaria, bueno, creador que, que va encajando las piezas para desarrollar su idea, pues el creador con mayúsculas, Dios nuestro Señor, ha creado todo para ese plan, ese plan en el que todo encaja y que todo tiene un desenlace y un fin, que es invitarnos a su eterna amistad. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Terminaremos mañana este apartado de la creación del, del mundo visible y el, veremos el resumen de esta parte para ya entrar más directamente en la creación del hombre. Lo dejamos aquí, pero recuerdo que esta noche volvemos con otro programa en diálogo con el hombre de hoy, el hombre de hoy, Dios, en que estamos tratando la oración. Vamos a seguir con las dificultades de la oración, que es lo que hace que nos cueste más la oración, las distracciones, la falta de fe, pensar que Dios no nos escucha, como siempre con cine, con música. Esta noche a las nueve os espero en ese otro programa. Pedimos que en estas horas y en todo este día el Señor nos guíe, nos ilumine, nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que paséis un feliz día con el Señor
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica